0: Друзья, всем привет! Это снова подкаст DriftCraft. Наверное, вы заждались. По крайней мере, точно, заждался точно кто-то, потому что писали... Так, у нас вот говорящая штука, сейчас я под подвырублю. Вот. Нам люди пишут в чатике и в личку. Прошу, где подкаст. Подкаст вот он. Мы сейчас едем в сторону Омска из Новосибирска были на заключительном, пятом этапе РДС Сибирь, Дима судил его вместе с Наумом, то есть гонщик и судья судили, этап пятый, вот вообще они просудили, получается, сколько, почти весь, весь, весь сезон, Этапы, кроме одного, шиков один судил, вот они отсудили почти весь сезон РДС Сибирь, четыре этапа из пяти, один судил шиков и, так, а в Новосибирске, получается, ты только один этап судил. Ну,
1: всего два было, получается. Да, да, да один этап только мы судили. Вот финальный этот все.
0: Вот, а, а, а на кольце, короче, вы, получается, в, какие, в какую сторону делали конфигурации?
1: Да, какую. Под светофор было один раз, потом с большого кольца один раз, и в обратную сторону. Ну, я уже не помню. Ну, три конфигурации стандартные, там особо ничего не придумаешь. Ну, короче, что ты
0: можешь сказать про РДС Сибирь, про судейство, про пилотов? Только говори чуть громче.
1: Не умею. Ну, а что, как всегда, участников, конечно, маловато, но до этого вообще РДС Сибирь практически не было. Сейчас какая-то коалиция начала возобновляться, и, соответственно, людей стало больше. Ребята едут, потому что есть чемпионат, есть к чему стремиться, катаются. Но ну, участников, конечно, хотелось бы больше.
0: А сколько сейчас в среднем?
1: Ну, в среднем около 20 человек е- едет. Ну, плюс-минус там.
0: Весь сезон, да, получается?
1: Да, весь сезон. Ну, вот на финале было всего 14 человек, ну, что-то ребята послились, не поехали, некоторые типа нафиг надо. Ну, пока вот такое отношение, короче. То есть есть ребята, которые, которые за идею едут весь сезон, есть, которые там, как всегда, Летная залетная, типа, вначале не получилось, типа, нафиг дальше париться. Ну, такая вот история нерабочая, на самом деле. Вот и все. Поэтому на финальный этап в Новосибирск поехало мало людей. Ну, в частности, из-за того, что, конечно, что тут нет стационарной трассы, это понятно. Площадка с не очень хорошим покрытием. И сама конфигурация после последнего этапа, когда было достаточно много участников, то есть это такой был третий или четвертый, третий этап, наверное. Сильно ребята были разочарованы в конфигурации, в качестве покрытия. И, в в частности, из-за этого многие не поехали. Но в этот раз ребята постарались, заасфальтировали там какие-то косячки. Сделали то, что можно было сделать за короткий промежуток времени. Соответственно, мы с Андрюхой приехали, немного раздвинули конфигурацию. Она стала побольше, немного побыстрее. Я сам поездил на машине, чтобы... Ну, короче, сделали, чтобы было кайфово ездить. Да, она небольшая, да, нескоростная. Есть там проблемы с покрытием в любом случае, но в общем ехать можно. И достаточно интересный конфиг, короче, погонять можно. Есть, конечно, куча там недоработок и организационных каких-то ну, мы их все проговорили, глобально э, серьезного ничего нет. Я думаю, что в следующем году там у ребят грандиозные планы. Они хотят, Понятно, что стационарную трассу они не, не сделают, но обещают, что если все сложится, они полностью поменяют покрытие асфальтное, расширят площадку. а Она и так, в принципе, ну, не маленькая, честно сказать. Там есть куда стремиться. Просто из-за покрытия нельзя раздвинуть сейчас конфигурацию. Если поменяют покрытие и еще раздвинут конфигурацию, Там можно сделать очень очень крутой конфиг и, в принципе, в режиме площадки это все проводить. Но самый прикол в том, что есть планы, и они уже пробовали так делать на зимнем этапе. Там территория, короче, освещается, по сути. То есть там стоят высоко, как на стадионе, прожекторы в четырех точках. Они еще дополнительное освещение привозят, и можно очень классно сделать ночной этап, что не позволяет, допустим, тоже Красное Кольцо. Да и вообще это достаточно сложно сделать. Этап ночной, то есть слишком много моментов. А там, в принципе, все возможности есть. Нужно подкорректировать только вот получается покрытие и сделать крутой конфиг. Я думаю, что это будет крутой ивент. Поэтому обещают, что так получится. В общем, вот. Короче, там сейчас новые организаторы, ну, фактически
0: это два Романа вот. Армен, как глава Федерации автоспорта Новосибирска, им дал как бы полномочия, и они занимаются организацией этапов. Но по сути они вернули дрифт в Новосибирск, потому что до этого там что-то было непонятное. Вот. Площадка находится... То есть в Новосибирске вообще там это... История дрифта достаточно кочующая, потому что мы, когда начинали дрифтить в 2012-2013 году, там был этот старый аэропорт, который в центре города. Дрифтили на нем. Там там вообще была кошмарная площадка, там машины просто всеми четырьмя колесами отрывались, летели куда-то. То ну, то есть постановка была в павильон какой-то, не знаю, старый, где проверяли багаж. Вот, э, ужасная, конечно, была площадка. Вот мы на ней два года дрифтили. Потом переехали на экспоцентр. центр Экспо-центр это выставочный центр в сторону аэропорта. Вот, э, дальше вот на, на этом экспоцентре там была парковка. Они там э, блоки как-то раздвигали, убирали, там еще были стационарные, ну, точнее, неубираемые не блоки, бордюры, то есть ограничивающие. Но в целом размера ее было достаточно. Но экспоцентр что-то решил заработать очень много денег. А, после экспоцентра было на Норд-Моле, то есть на въезде в Новосибирск со стороны Красноярска. Ну и сейчас вот эта вот новая площадка. Экспоцентр запросил 7 миллионов за сезон, чтобы ну, чтобы на их площадке ездили. Что вообще неадекватно в текущей ситуации. Ну и вообще, в принципе, просто кататься по асфальту. Причем там его грейдерами подрали, там у него куча всяких э, уже проблем. да, То есть там эти погрузчики, которые скребут, они продрали там такие борозды. Ну то есть там тоже восстанавливать асфальт нужно. А потом что еще? Нордмол тоже сказал, что не могут, потому что они открыли вторую, очер- как, вторую часть этого своего магазина. И там уже много, слишком людей ездит. Ну и вот и ребята долго-долго искали. Нашли вот эту вот площадку. Она находится на авто- авто- авторынок новосибирский. Как Очень он ну, как там столица или как он называется? Бывший авторынок. Ну как, там еще что-то продают, но это настолько все вяло и тускло, что, ну, условно, когда я еще занимался автору и развитием, э- Новосибирске я приезжал, там на рынке было там типа условно, в три раза больше машин. Сейчас там просто в уголочке на, на въезде стоит там, там 4 десятка праворульных там и пару десятков машин из под такси, там грузовики какие-то. Ну то есть прямо совсем все мало. Вот, а площадка она получается в глубине, авторынка. Вот когда авторынок на петухах, как нам сказали местные. Вот. Там внутри получается большая Площадка, довольно большая площадка, и она с освещением. Освещение осталось от авторынка, когда там продавали тачки. там, Соответственно, были эти мачты стояли, которые освещали авторынок. Ну и, соответственно, теперь можно освещать площадку. Как сказали романы, организаторы, площадка по размерам почти метр в метр... Похоже на площадку, на которой Аркаша проводит Сочи Дрифт Челлендж. То есть, как бы, площадка ну, нормальная. Про покрытие, Проблема с покрытием там, в том, что ну, асфальт просто супер старый. И когда машины едут, они просто вырывают куски асфальта колесами. Ну, то есть, при, прикиньте, да, насколько там все плохо. Вот. То, что повырывали на первом этапе, на Новосибирском, там замазали, там сейчас она такая напоминает... Ну, то есть, были волны такие на асфальте, плюс э, ямы все были заделаны э, новым, ну, новыми врезками асфальтами, то есть тоже кучу денег потратили. Mm-hmm. Вот. А на первом этапе, как сказали участники, Никита Шиков сделал достаточно узкую конфигурацию. То есть и как-то она была затычная, она как, там ехали там то ли на первой, то ли на второй передаче, там, короче, мучились. Вот. А дальше ребята сделали на этом этапе.. Ну, Дима с Андреем сделали ши- максимально широкий конфиг. Вот, там, поменяли там, часть поворотов и уже, уже, уже была скорость видна там на какой передаче они ехали на второй наверное. Да Не, ну,
1: вторая длинная. Вторая длинная либо третья короткая у кого как. Но как бы, темп просто возрос, мы немного поменяли. Э-э- клипы, зоны, то есть где-то, где внешние, там наружные, внутренние сделали. Ну, по сути, немного расширили и увеличили среднюю скорость, вот и все. То есть конфиг плюс-минус стал такой же, но по факту едется он немного по-другому. То есть, ну, по ощущению, сильно веселее стало, потому что до этого, конечно, Никитос, ну, на мой взгляд, слишком заузил. Это я не знаю, на чем там ездить, на первой передаче на моей машине можно там ехать, наверное. Вот так, ну, слишком, слишком узко мучения ребята отрывали постоянно карданы сцепления там и тому подобное потому что все равно э, те машины которые едут постоянно они по сути там достаточно мощные машины и достаточно длинные передачи то есть ну, на эту площадку это слишком слишком медленно соответственно пришлось приходится очень много работать с сцеплением И все это, короче, отрывается и ломается. Получается слишком неэффективный этап в плане э, потраченных денег. То есть ты как бы не кайфанул, все говно, и уехал как бы со сломанной тачкой. по факту, да, ну, короче, максимально неприкольно получилось. Ну, как я уже говорил, поэтому многие не поехали. Ну, сейчас было сильно лучше, и по отзывам ребят, которые ездили и в прошлый раз, и в этот, как бы им больше, конечно, понравилось, они сказали, все ок. Ну, понятно, есть что там поделать, мы с организаторами переговорили, какие нюансы все там ребята учтут. Я надеюсь, что на следующий год будет как минимум один этап обычный, один этап какой-нибудь ночной, ну, естественно, в общем зачете, с хорошим покрытием, ну, или, по крайней мере, нормальным, пригодным для езды, чтобы ничего не отрывалось, и с прикольным конфигом кем нибудь ну, это ж круто, ночной этап, если бы был, я бы сам бы погонял, честно сказать. Ни разу не ездил, было бы интересно. А, ездил я в Сочи, катался. Ну, это маленько другая история.
0: Кстати, а ночные этапы, такая история. Вот я видел ночной этап, кстати, в Сочи, я не помню, видел. Что-то ну, вроде, <музык> вроде видел, да, это же был Кубок Чемпионов РДС, что-то такое. Да, меня тогда Добровольский специальным гостем позвал. Вот. Дал билет в VIP-зону и все, сидел, смотрел, красиво. Вот. а вообще я видел еще ночной этап в этом в где там вон... на Адайбе в японии когда гоча ездил Ну один, одна из поездок гочи там был сначала до топ 8 вот была езда днем потом они взяли оставшиеся 8 включили освещение на Адайбе, потом изменили конфигурацию и там уже топчики фигачили просто да. по ночи в дыму, там бочки наставили. Там было максимально круто, но я, конечно, не представляю, как это с точки, ну, как это из кабины смотрелось, потому что темно, дым как бы, еще свет в разные ну, стороны. Да, на
1: самом, самом деле это вот все говорят площадка-площадка, но вот ребята на Адайбе ездят и не плачут, что там тоже так бетонные блоки, тоже максимально кривое покрытие и все кайфуют, все катаются, как бы всех все устраивает. Поэтому... Площадочная история, когда она, конечно, не весь сезон идет, а там один-два этапа в сезоне, мне кажется, это очень прикольно, когда это все еще сделано классно, поэтому надо ехать. Ну, вообще мы тогда когда раз поднимали
0: эту тему после IDC, что российские пилоты отвыкли ездить по площадкам. Поэтому площадочные этапы, в принципе, это неплохо. Но опять же, грамотные площадочные этапы. Потому что по убогому покрытию юрзить и ломать машину, это ну, как не прикольно. А если конфигурация позволяет и все четко и красиво, то почему бы и нет. Если дальше возвращаться к РДС Сибири, то в этом этапе победил... Кто победил там в этом этапе? Добрый, добрый да, Добровольский, который не родственник. А в сезоне победил дубовик. но, А что, он же побеждал вроде до этого, да? Да, да. Ну, дубовик, короче, по факту сейчас, наверное, самый опытный пилот, потому что он в Владивостоке очень много ездил. Он там в Сибири очень долго ездил. Вот, ну и сейчас как бы, у него бюджета на GP не хватает, вот, а на Сибирь есть. Вот, ну, получается, на максимальном опыте, уже на вкатанной в свою четырку, он показывает хорошие результаты. Вот.
1: Что еще можно сказать про RDS Сибирь? Ну, ну что, костяк, который есть, то есть сейчас, который ездит RDS Сибирь, они очень даже неплохо ездят. Прекрасно контролируют тачку, поэтому если кто думает, что здесь... Уровня как бы нет, да, участников мало, как бы, но те, кто ездят постоянно, они очень неплохо едут. То есть я думаю, что если бы, грубо говоря, я бы участвовал в этом этапе, то не факт бы, что я выиграть смог. Вот такая вот история. Ну это ты прямо это... Да, нормально ребята едут. Нормально. То есть в рамках площадки реально очень сложно. Надо
0: было сказать, я бы выиграл, конечно, но и решил дать шанс молодежи. В
1: рамках, в рамках площадки это было бы слишком сложно сделать. Вот так.
0: Ну, у тебя плюс еще машина, опять же, на ходовые трассы настроена Или там можно пере... Ну, можно было перестроить, конечно, все ну, это дело потому
1: что уровень есть. То есть уровень есть. Ребята едут, ребята рискуют. Как бы. Да, не такой зацеп может быть, как раньше. Там многие ездили на супер низком давлении. Как бы... Какое колесо там? Ну, едут в Goodride и ELX. Типа.
0: Есть...
1: Ширина имеется в виду. Ширина да, 2.65 все едут. 265 нормально ну то есть это не как на западе 235 нет 265 колесо поэтому мощность машин там по 600 сил несколько машин точно есть даже я не знаю сколько не считал но машин 6 точно есть ну, в общем короче машины достаточно мощные поэтому есть короче с кем погонять если кто хочет ехать в сибирь как бы пол... конкуренции достаточно что ты вообще скажешь там про, не знаю, про пилотов,
0: про езду пилотов, каких-нибудь конкретных, есть что по персональному выделить?
1: Да сложно выделить, я, я сильно не слежу. Ну этому, вот за дубовика я сказал уже, Добровольский очень хорошо едет. Ну да, Добрый едет, просто это все, проблема в том, что это все остановилось, ребята как бы не готовы тратить деньги на GP, потому что без партнеров там как бы делать не по факту либо слишком много своих нужно денег, либо партнеров, а партнеры – это нужный результат, короче, и понятно, вложения большие, изначальные, в любом случае надо делать. Поэтому по факту едут Большинство, конечно, за свой бюджет, и, как бы, такого уровня чемпионат он, как бы, ну, позволяет, и им это комфортно. Единственное, что, конечно все это остановилось на сколько-то времени, и, по ощущению, сейчас это все возобновляет, то есть потихоньку-потихоньку чемпионат начинает опять расти, появляется уже свой какой-то костяк, который очень хорошо едут, и, соответственно, сейчас начинают уже, ребята, готовить тачки более интенсивно, и более как бы осознанно. Конечно, есть и западные чемпионаты, можно и в запад ехать, но это как ни крути, все равно другой бюджет и самое основное, это, конечно, на это тратится сильно больше времени. Либо ты как бы по Сибири ездишь, если живешь, грубо говоря, там Красноярск, Новосибирск, Омск, ну, в этом регионе. А западная история, это, конечно, ну, такая. Для Сибири, наверное, уж тогда сразу GP надо ехать
0: ответственно готовят тачки. Допустим, вот Спирин уже два года ответственно готовит тачку. Вот. А Армена Рудиняна уже готовит уже год. Кстати, Армен со своей силой спрыгнул на БМВ. Вот, забрал мотор, забрал коробку и все это сейчас ставит в Е30. В маленькую легкую БМВшечку. Вот. Хотя непонятно, зачем он ее взял, конечно. Можно было, было бы взять... можно было. Ну да, он... у него там долгострой. Один долгострой на другой долгострой. Вот а Вообще можно было бы взять двоечку
1: Но туда уже, наверное, ср бы не хватило Конечно, нет Там надо было GZ сразу ставить и все
0: А, спирит, а? что строит себе? Э-э-
1: Сильвию на GZ 13-я Сильвия, по-моему, у него, да? Да-да, 13-я Ну, я говорю, тут вся проблема была в том, что Ребята сл- с- дали слабину, пока была пандемия Вот эта вот вся история И как бы херлин торопится, И так проблем хватает И поэтому это все подзатухло Сейчас все это возобновится Появится еще больше участников И старые подтянутся, и новые подтянутся Я думаю, что будет полноценный нормальный чемпионат Еще в плане организации И трассы это все подтянется И будет круто Ну, короче, дай это
0: бог Потому что Сибирь, как кузница кадров дрифтовых Всегда была, как это Полна горница дрифтеров А тут как бы все это затухло, но сейчас, если восстановится, то наверняка какие-нибудь талантливые молодые пилоты придут и дадут пиздюлейно, так скажем, это старым сибирским пилотам. А то Конечно. старые сибирские пилоты, они хоть пока еще и, как бы, и рулят, но не факт, что они будут в ближайшие пять лет условно оставаться на своих лидирующих позициях. Потому что молодые пилоты все-таки, молодость это всегда молодость.
1: Сейчас а, на РДС Сибири все-таки ездят вот ребята, которые осознанно это делают, там, за свои деньги, которые в принципе уже состоявшиеся, то есть у них есть свой бюджет, они его тратят осознанно и понимают, что, допустим, вот на этот чемпионат, на, у него есть там такое определенное количество времени, определенное количество денег, и он хочет получить определенный результат от этого. То есть, а ребят, которые на энтузиазме, там на последние деньги, как это было когда-то, едут и хотят как бы сами не знают чего, просто ехать и возможно там ехать еще дальше таких очень мало, потому что ну, это все конечно же сложно но они все равно появляются их, их мало, но они есть и это очень прикольно поэтому вот короче ждем
0: возобновления региональных дрифт серий Хотя экономическая ситуация в стране, конечно, не очень давно способствует, но, опять же, в основном э, идут айтишники, я смотрю, потому что у которых есть деньги в, в, в это тяжелое время, выигрывают айти-компании и ребята, которые занимаются айти. Вот, и они идут уже тратят деньги на дрифт. Но ну, надеюсь, что это будет вторая волна возобновления регионального дрифта, потому что до этого оно все все-таки только стухало. Вот, что на это... На этом выпуск про РДС Сибирь закончим. Так Я напомню, что в чемпионате победители это Дубовик, потом Валера Ишмухаметов. Хочется назвать его Веселкиным, потому что он почему-то все время был Веселкиным, а потом стал Ишмухаметов. Вот. А третье место Добровольский Антон занял. Вот. Получается, в прошлом, в прошлом году или позапрошлом был чемпионат тоже. Плюс-минус те же самые да, люди да, были. Да, да. Вот. Поэтому на этом мы про РДС Сибирь заканчиваем. Вот. Мы едем в Москву на шестой этап. Вот. А следующий ролик у нас, точнее не ролик, а следующий подкастик у нас будет про особенности ADM Raceway в Мячкова. То есть раньше это было Мечкова, Мя- Мячкова. То есть кому как нравится. Сказали, что и так, и так вроде правильно. То есть какой-то конкретно нету. Вот. Но это мы уже в следующем выпуске расскажем. Поэтому всем спасибо, кто слушал. Пока-пока.